0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goedendag, welkom bij podcast Rijnmond op deze maandag. Een beetje een terug weekend achter de rug, waarin genoeg te bespreken is. Lijkt me een goede samenvang toch, Dennis? Een treurig weekend. Helemaal goed,
2: Frank. Ga door. ja
0: nou, we Ruud,
1: alle, alle Rotterdamse clubs 1-1. Ik heb een heerlijk weekend gehad met het gezin. maar inderdaad Je hebt je geen allemaal... voetbal gekeken. Ik, uh, ja. Nou ja, daar gaan we het straks wel even over hebben. Maar uh, ik heb een prachtig weekend gehad. Alleen de resultaten voor Feyenoord en vielen inderdaad tegen.
0: Nog wat toe te voegen. Sinclair, dan horen we gelijk met wie we in deze podcast allemaal meedoen. Het vaste clubje.
3: nee ja, als je zelfs niet van aan Emma kan gaan winnen... dan moet je je natuurlijk echt zorgen gaan maken.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Woorden maar daden alles over Op het met dat 1-1 gelijk spel tegen Emmen gooide Feyenoord geen water maar benzine op het vuur bij de club die al in brand staat. Daar heb <tied> je over nagedacht.
1: Ja, vond ik niet goed.
0: Ja,
3: ja. Goed. ik vond Van de wel van zijn mond. Vandaag om drie
1: uur schoot hij wakker. Een pennetje en papier dit is op het nachtkastje. Ja. Willemijn, Willemijn, Even lampje aan. Even lampje aan. En ik lampje
0: heb ja. hem. Ik heb hem. Inderdaad, drie hoofdrolspelers die een hoofdrol vervulden dit weekend. Dick Advocaat, Steven Berghuis, Mark Oevermans, daar komen we later wel op. Laten we beginnen met de trainer. Sinclair heeft het nou maar één keer gewonnen in de laatste zes wedstrijden? Of maar één keer verloren in de laatste acht wedstrijden? Want je had een beetje oneenigheid in nou, de, de
3: afloop. als je de bekerwedstrijd tegen Herenveen moet je zelfs één uit zeven noemen. En uh, ja, zeker bij een club als Feyenoord kan je toch niet zeggen van we hebben de laatste acht wedstrijden maar één keer verloren. Ja, maar heel veel keer gelijk gespeeld. En als je zelfs een gelijk speelt tegen Emmen dan ziet eigenlijk als een overwinning, want dat zeg je dan eigenlijk, dan, uh, dan gaat er denk ik wel iets mis bij de club. Het
1: is best een lastige ploeg hoor, Emme.
3: Ja, zelfs dat, dat hoorde ik bij de persconferentie nog voorbij komen. dat zelfs dit Emmen lastig is. Maar daar kan je niet toch over elke tegenstander. Helaas ja. ook bij die uitwedstrijden bij Groningen en Twente was dat ook uh, de achterliggende gedachte. Ja, maar je wint niet over iedereen uh, zomaar. Ja, dan, dan heb je na 34 wedstrijden, dan kan je dat op elke tegenstander zeggen. Want Emme heeft best wel goede spelers gehaald in de winterstop hoor. Nee, maar Emmer heeft natuurlijk ook niet voor niets bij Utrecht gewonnen en, en, en bij Groningen hadden ze vorige week kunnen winnen. Dus heeft natuurlijk best wel een goede ploeg, maar kom op. En zeker als je al zoveel punten hebt laten liggen en de kans
0: had om de druk op te voeren op PSV en op uh, uh, Vitesse en eventueel AZ. Hey Ruud, er zijn enorm veel verwijten bij feyenoord supporters richting advocaat nu, richting hem, richting uh, ons van de media. Die hem in de, hun optiek al veel te lang het hand boven het hoofd houden. Hebben zij gelijk?
1: Uh, ja. Kijk, kijk, Dick is een beetje uh, aan het einde van zijn Latijn. Dat, dat is met respect gezegd, want hij heeft een prachtige carrière. Het is een beetje klaar met Dick. En normaal gesproken... Kijk, als Arne Slot dadelijk één keer uh, wint uit zes duels... Nou, dan zijn de messen geslepen hoor, in de perskamer. Maar nu niet, omdat de, het respect voor advocaat gewoon heel groot is. En Dirk, door dus zo'n dik advocaat heeft pers nodig die hem scherp houdt. En dat gebeurt nu gewoon te weinig. En dan zie je dus dat het bij hem ook wegloopt. Dus... Hij moet een beetje achter zijn broek aangezeten worden. Alleen in zijn nadagen gaat niemand dat meer doen blijkbaar.
0: Waarom niet? Omdat iedereen het een aardige misschien ook wel onzielige man vindt... als je hem op 73-jarige leeftijd nog gaat fileren?
1: Nou, als ik Dennis en Ciclera zitten daar vaak... en die doen dan nog een poging hè, om, om kritisch... Hè, die, die, die stellen echt wel de goede vragen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook landelijke media... en die hebben, ja zo eerlijk moeten wij van Rijnmond zijn, gewoon wat meer macht... He, uh, Veronica Insight, uh, VI, AD, Telegraaf... die zijn gewoon zwaar op de hand van dik Advocaat. Ja, En als dat machtsblok achter hem blijft staan... ja. He, dan,
2: uh... Wat ik wel moet aanvullen erbij... Hè, uh, dat is ook een kwaliteit van advocaat. Koeman beheerste dat ook heel erg goed. Um, en uh, bijvoorbeeld een Jaap Stam had dat veel minder. Dat als je dan een kritische vraag stelt... is advocaten natuurlijk wel heel bedreven en ervaren in... in hoe je dat dan moet uh, pareren. Hè. Dan nee, ben ik niet dan, met je eens. Dan, dan, uh, uh, draait hij daar eigenlijk om, zeg maar zo'n discussie als wat je met jou vervolgens uh, krijgt. Ja, maar d- bij heel veel mensen dat d- 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 trucje om... werkt
3: toch na, na twee of drie keer werkt dat niet meer. Nee, maar da- ja, maar, daar eh, hebben we het er eh, nu ja, ook op
2: deze manier nee, maar, over. Nu werkt dat niet meer. Maar, maar, maar stam ging na wedstrijd 1 ja. tegen Sparta al meteen vol uh, in, in, in de aanval. Ja, ben ik
1: met, dat ben ik met je eens. Dat Koeman het bewust deed ben ik met je eens. Ja. Maar bij advocaat niet. Advocaat zegt maar wat en mensen nemen het voor waar aan. Maar af en toe. Probeert hij ons echt wijs te maken dat 1 plus 1 lichtblauw is? En dan wordt er gewoon geknikt in de perskamer. En dat, dat, hij, hij, heeft dat, hij heeft nodig dat mensen zeggen: nee, dik, dat klopt niet. Want dan wordt hij geïrriteerd en dan wordt hij scherp en dan pakt hij bij Maar dat moet hij dan, dan ook
3: vanuit de technische staf eigenlijk ja, krijgen. Ja, 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 ja. Maar ja. daar is natuurlijk: hè, hij, hij heeft natuurlijk zijn eigen technische staf met name kunnen formeren. Ja. En dan ben ik wel benieuwd, inderdaad, of die tegengas er is. Want, uh, ja, kijk, ik advocaat, heeft zijn carrière natuurlijk fantastisch gedaan. Maar Tuurlijk. wat het natuurlijk wel uh, gewoon is, is dat er op dit moment gewoon echt, en dat, dat, dat weten wij al heel het jaar, er is gewoon een frictie met de spelersgroep. En ja, hoe ga je dat oplossen? Maar. Het erge is natuurlijk voor die spelersgroep, als ik nu heel even voor die spelersgroep opneem, iedere keer maar in de media hoor je als ze verloren wordt, dan worden er allerlei mensen aangewezen waardoor het mis is gegaan. En er wordt nooit eens gezegd dat ze met z'n allen verloren hebben. En er zijn natuurlijk tal van spelers in de laatste tijd uh, al afgemaakt uh, in de pers. Ja, dan weet je natuurlijk ook wel hoe het werkt dat die jongens je nu niet voor jou de kastanjes uit het vuur gaan halen op het moment dat het heel belangrijk is.
1: Dus dus heeft advocaat kritische pers nodig? Dat heeft hij gewoon nodig en dat heeft hij nu niet
0: advocaat zegt dat de spelers niet in staat zijn om uit te voeren wat hij wil. Maar is het dan ook niet zo dat advocaat niet in staat is om hen uit te laten voeren wat hij
2: wil? Dat is het. Dat is het uiteindelijk. Kijk, aan het eind van de rit, een advocaat heeft in januari dit al een keer aan, aangegeven. Nu doet hij dat weer. Dus zo gek veel is er niet veranderd. Misschien is er wel niets veranderd wat dat betreft. En als spelers niet uitvoeren wat hij wil... en dat is zijn verhaal in ieder geval... in de tweede half tegen Emmen zie ik het ook wel uh, terug inderdaad... dan moet je conclusies trekken. Dan is het of je trekt je conclusie... ik raak die spelers dus kennelijk niet meer... want ze doen niet wat ik wil... en het lukt me niet om dat om te keren... dan moet ik stoppen. Of het is het ander... uh, en je zegt oké, die spelers... uh, zelfs al is het bijvoorbeeld een berghuis... maar het zijn er meer die belangrijk zijn voor het elftal... uh, maar ze doen niet wat ik wil... dan moet je ook hard zijn... Uh, en die spelers moeten dan uit het elftal. Desnoods, is het een, uh, desnoods doen het één keer om dat statement te maken. Maar is ook nog niet gebeurd. Maar het is of het een of het ander. Het is niet nu maar doorgaan op deze voet. Want dan weten we al hoe het afloopt. Dat keihard, of, ja, dan gaat het Kaart die playoffs uiteindelijk in. Als je doorgaat zoals het nu gaat... Dan weet ik al hoe het eindigt. Ah, Feyenoord is
3: eigenlijk toch na die uitschakeling... in dat beker-toernooi tegen Veen, hè? daar is het toch helemaal echt misgegaan. Daarvoor was dat incident natuurlijk ook in die competitiewedstrijd. Nou, daar is natuurlijk gepoogd om alles te lijmen. Dat is niet helemaal gelukt. Maar het is volgens mij in mijn optiek... met name echt helemaal uitweging gespat... na die verloren wedstrijd, uh, die beker-kwartfinale. En daarna hebben ze dus nog maar één wedstrijd gewonnen... thuis tegen VVV. En dan, advocaat is gepocht en gemazeld. Die, 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 die heeft overal gezeten. Die moet echt wel voelen dat op dit moment die klik niet meer is. En dan ja, het, het, het uitzitten om het uitzitten... want dat lijkt het geval. Ook advocaat zegt niet meer wat hij wil. En het lijkt nu of beide partijen... iedereen maar zegt, joh, het is nog een paar weken... Uh, we gaan onze vingers hier niet meer aan branden. Maar nee. daar staat er nog echt te veel voor op het spel. En dan moet advocaat ook zo eerlijk zijn. Ja. Die moet nu in de spiegel kijken. Hij kan het als geen, uh, 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 geen ander door nu te kijken. Kan ik nou eerlijk, eerlijk deze ploeg nog raken? Gaat het mij nog lukken? En zo niet... Stoppen er dan mee, want anders ja, weten we allemaal waar het op uitdraait Dus je nu. adviseert de advocaat nu om ermee te stoppen? Nee, ik adviseer uh, zelf goed in de spiegel te kijken en even alles achterwege laten. En natuurlijk uh, kan je de schuld bij heel veel anderen uh, uh, leggen. En het, Als hij nu zou stoppen, dan blijft het nog altijd een geweldige trainer die een geweldige staat van dienst heeft. Dan heeft hij alsnog die hele serie met Feyenoord neergezet. Uh, en is daar het feit dat hij op dit moment... die ploeg niet meer raakte naar alles wat er gebeurd is... en dat hij uh, niet de spelers heeft kunnen krijgen die hij wilde. Dat is allemaal uh, 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 in zijn voordeel. Maar heb jij echt het idee... Met die, en het lijstje wedstrijden dat wij noemen... hoe we fijn ons zien spelen... dat als we op deze voet doorgaan... en we weten ook allemaal de frictie die er is... dat gaat alleen nog maar meer exploderen... als het ook tegen Fortuna en al die andere wedstrijden... waar
1: het verwachtingspatroon hoog is... dat, dat ook weer tegenvalt. Maar... Jij zegt, het is bij Heer de Veen in de beker ontploft. Ik denk dat dat voor de winterstop helemaal fout is gegaan. Want alleen die, die reeks van niet verliezen heeft een heleboel gemaskeerd. Maar dat Feyenoord en met name advocaat zich op de borst slaan... dat het gelijk speelt thuis tegen Herakles en Sparta... Ja, dan zit er iets structureels fout in die club. Ja. Toen hadden ze veel harder op, de, op moeten zijn. Van joh, advocaat hadden toen moeten zeggen, het is een bloody shame... dat wij tegen tien man van Herakles in de Kuip niet winnen. Nee, wat zei hij? Meer zit er niet in. En wat werd erop geschreven? Meer zit er niet in. Daar is het fout gegaan. En die bekerwedstrijd was eigenlijk het, 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 het vonkje wat het Kruidvat nodig had om te ontploffen.
3: Maar toen viel echt al het ja, perspectief Ja, maar daarvoor weg.
1: was het al helemaal fout. Want die, het ergste wat Feyenoord kon overkomen is 26 keer niet verliezen. Dat is heel slecht geweest voor fijn. Dat nee, heeft klopt. de boel zo ongelooflijk gemaskeerd.
3: Klopt. Maar ja, ik blijf er wel bij. De, er waren wel veel aanwijsbare redenen met zoveel geblesseerden. Daar wil ik advocaat nog wel uh, 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 een beetje in mee meegaan. Uh, maar na de winterstop, toen juist iedereen tot zijn beschikking heeft, toen is het echt helemaal in elkaar geklapt. Ja, en maar
1: ook, ook veel geblesseerden hebben is toch ook een onderdeel van het team zijn. Dat is hetzelfde dat je een wielrenner uh, niets kan verwijten als hij van zijn fiets afvalt. Terwijl, ja, je moet als wielrenner gewoon op je fiets blijven zitten. En dat is bij Feyenoord die geblesseerde. Als je uh, uh, vol twee wedstrijden achter elkaar gaat spelen in Duitsland... midden in de voorbereiding, terwijl dat niet slim is. Ja, dan merk je dat toch gewoon in de hand, die blessures. Dus ik vind niet dat uh, de leiding van Feyenoord zich kan zeggen... ja, dat overkwam ons, die blessures. Nee, hebben ze zelf aan meegewerkt. Of je,
0: ik... houdt, of je, of je blijft ver opstellen... die met zijn uh, zwakke gestel geen ja. uh, drie wedstrijden in acht dagen kan spelen.
1: Ja, nou, ik kan het voorbeeld nog wel eens noemen van uh, Sparta in, uh, in de Kuip. Ver raakt geblesseerd in de eerste helft. Iedereen ziet het. Hij moet eraf. Nee, laten staan. En de tweede helft raakt hij nog erger geblesseerd en is hij een paar weken weg. Ja, dan kan je toch niet zeggen, ja, al die
2: blessures. Ik denk dat eigenlijk vanaf het begin van het seizoen... dat gedoe over die speelwijze, dat sluimert al dit hele seizoen er doorheen. Waar vorig seizoen, na eerst het echec van Jaap Stam... iedereen eigenlijk achter uh, dat plan van, uh, van advocaat stond. Dat was vorig seizoen echt zo. Is het nu, vanaf speelronde 2, toen begon het eigenlijk al. En na het gelijkspel tegen Twente thuis... Achteraf niet eens zo'n verkeerde wedstrijd. Op het einde kreeg Feyenoord nog de nodige kansen. Maar toen begon het al. Met dat interview met, uh, met Berghuis publiekelijk. Uh, over dat hij eigenlijk veel hoger druk wil zetten. Dan dat de trainer het wil. Dat is het eerste moment dit seizoen dat het begon. En eigenlijk is dat... Sluiberen. Af en toe hebt ja, ja. dat weer weg. Af en toe kwam het weer terug. En voor mij is het kantelpunt uh, geweest in dit seizoen. Hoe gek het misschien ook klinkt. En Ik ga hem zo onderbouwen. De wedstrijd in de arena. Ja, ja. Waar iedereen heel erg positief over is. Maar dat is voor mij, als ik het nu terug ga bekijken, het kantelpunt geweest. Want wat gebeurde daar? Feyenoord komt achter en gaat de tweede helft spelen op die manier. Zoals bijvoorbeeld even makkelijk gechargeerd gezegd, het kamp Berghuis het wil. Feyenoord stond toen heel erg hoog, hoog druk aan het zetten. En speelde bij Vlagen zelfs. Um, Ajax toen even weg. Was, had gewoon beter van het spel. Fijn het verdiende naar een resultaat. Daarna kreeg je die wedstrijden. Waar jij ook aan refereert. Met onder andere uh, naar de competitiewedstrijden tegen Herenveen, Maar ook AZ. Waarbij je het echt weer terug zag. Zeker tegen AZ was dat het geval. Dat die spelers toch weer anders in het veld stonden. Uh, tactisch gezien. Dan hoe advocaten het, het liefste wil. En vanaf dat moment. Na die wedstrijd in de arena. Na alle lof die er toen kwam. Uh, is het echt weer. Dit weer gaan leven. Uh, en is fijn het gewoon heel vaak op zijn bek gegaan. Tot aan. Deze tweede helft tegen Emma aan toe. Daar zie je het gewoon weer gebeuren. In die tweede helft. Je staat notabene al 1-0 voor. Tuurlijk moet Feyenoord voor een tweede doelpunt gaan. Dat snap ik ook wel. Maar doe dat een beetje met het hoofd erbij. En nu gaan zelfs verdedigers mee naar voren. Het lag af en toe weer open. Je ziet het aankomen. En vervolgens is er niemand in dat veld. Uh, ook niet als het vanaf de kant... Of het nou wordt aangegeven of niet. Ik neem aan van wel. Niemand die dan de boel gewoon dicht uh, gooit. En gaat spelen zoals het eigenlijk moet. Hoe dit team het beste presteert. Maar inderdaad dit. Maar ook dat... Het
3: ook wel weer blijkt dat Feyenoord veel te weinig voetballend vermogen heeft. om al die kleine tegenstanders. Kijk, tegen PSV uit en alles in omschakelvoetbal. is ook niet zo heel moeilijk. Hè? Je, je staat heel gegroepeerd en je komt er dan met, met kwalitatief goede voetballers uit. Nou, dan krijg je, je kansen en dan heb je dus de kans om te winnen. Hebben we eigenlijk in al die topwedstrijden wel gezien. Maar het hele rijtje wat Ruud er ook opnoemt. tegen de kleintjes waar de punten tegen verloren ja. worden. of wedstrijden die te nauw nood werden gewonnen. ook uit bij Emmen. Het geeft ook aan ja, dat hoe advocaat wil voetballen.
2: Uh, ja, het, het, het is wel laf voetbal, waardoor je juist in ja, die het, kleintjes... Ik ben, het hier, ik ben het hier echt niet mee eens, uh, dat het laf voetbal is. Ik, het, ik vind het, ook hartst, het kan ook hartstikke mooi voetbal zijn, reactie van... Ik zie AZ ook sommige wedstrijden nou, spelen. Maar, maar v- hoe vaak hebben wij nou niet de
3: discussie dat je zelf ook aangeeft... dat Feyenoord in de Kuip vanaf minuut 1 een tegenstander bij de keel moet grijpen? Klopt, maar... En wat Marcel... doet Feyenoord... ook uit bij RKC en alles... tegenhouden, tegenhouden, hopen. Dan kom je achter en dan ga je nog proberen te repareren. Nou, uit bij Fortuna en alles, dan lukt dat nog wel. Maar Feyenoord heeft toch veel te weinig voetballend vermogen... wat je dus moet ontwikkelen op een training... uh, om ervoor te zorgen dat je die tegenstanders stuk kan spelen. En nu tegen Emma wordt het in minuut 78-1-1. Bijna iedere topclub... Weet daarna nog wel drie, vier, vijf, zoals ook tegen Twente thuis wel eerder in het seizoen, nog kansen te creëren. En als hij er dan niet in zou gaan, kan je zeggen, ja het is pech. Feyenoord heeft geen kans meer gekregen, nog een schot van Berghuis voorlangs. Dat heeft toch met voetballend vermogen te...
2: Zeker, dat is de lange termijn, daar moet je aan werken. Daarom komt er ook een andere trainer fijn Feyenoord hoopt om dat voetbal erin, uh, erin te krijgen. Maar als je in het hier en nu bent en je weet, je hebt spelers die kennelijk nu, en oké, okay, dat had je beter ontwikkeld moeten hebben wellicht, uh, die dat niet kunnen, dan moet je tegen Emmen, ook tegen Emmen thuis, en ik weet heel veel mensen halen de neus ervoor op uh, maar dan moet je gewoon slim zijn. Iets verder inzakken vanuit de tegenstand. Want Emma was gewoon aan het komen. Emma gaf zelf ook ruimtes weg. Doordat het, het vecht voor zijn laatste kans staat 1-0 achter. En iedereen haalt zijn neus ervoor. Want het is Emma thuis en Feyenoord nee, moet het spel nee. maken. Daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Maar, nee, maar tegen VVV zeg jij. Was jij wel tevreden hoe Feyenoord het aanpakte?
3: Kijk, Tuurlijk. Vitesse uit of zo, begrijp ik het. hè Dat je misschien wat inzak of PSV uit. Ja.
2: Maar je mag toch wel iets meer verwachten van Zeker. Feyenoord-Emme dan alleen dan, maar te zeggen... Dan, joh, Emma dan leg ik mezelf niet goed uit. Ga ik nog één nog keer proberen. Even kort aan Dennis. Hè? Ja. Wat ik vind, is Feyenoord moet altijd, tegen Heerenveen thuis was dat ook het geval. Ook pas in de tweede helft maakten ze die goals. Je moet altijd proberen tegenstander bij de strot te grijpen. En, en zelf het spel spelen zoals jij het net zegt. Als je nou merkt, na een minuut of tien of zeven, dit werkt niet... Ga dan in hemelsnaam iets anders doen. Zak dan wat verder in en ga vanuit de tegenstoot. Wat dit Feyenoord wel degelijk kan. En ook al is het zelfs tegen Emmer thuis. Gewoon doen. En uiteindelijk haalt Feyenoord dat potje er gewoon uit hoor.
1: Maar wat jij zegt. Jij, wat jij, zegt, jij suggereert een, een, een strakke teamdiscipline. En een goede trainingen waarin gewerkt wordt. En waar tot een goed resultaat wordt gekomen. De geest is uit de fles. Het maakt niet meer uit wat ze nu doen. Als Feyenoord nu nog gaat winnen van Fortuna, wat zomaar kan, toeval. Als Feyenoord gaat verliezen, toeval. Het is nu gewoon, Godzegende greep, kijken maar. Want er is geen enkele invloed meer van de technische staf op de spelers. spelers liggen dwars. Berghuis doet maar waar hij zelf zin in heeft. De Sinister doet waar hij zelf zin in heeft. Het is op, het is klaar, het is over.
3: En er zijn spelers die allemaal op andere posities uh, spelen. En, en, en Linse, hij wordt dan uh, geroemd, hè? en hij werkt zich drie slagen in de rondte maar het hele lijstje van wedstrijden die wij nu noemen die dus niet worden gewonnen, is wel iedere keer gebeurd toch met Linse als spits die iedere wedstrijd waarschijnlijk een voldoende speelt maar het is geen spits, maar Makai zat hier vorige week die vertelde het ook, het is geen spits Zet hem gewoon lekker aan de linkerkant en zet een van de spitsen die daarvoor gemaakt is. En dan kunnen we wel het lijstje van dat, dat ze geblesseerd zijn te weinig doelpunten maken. Maar elke keer tegen Emmen in looplijnen in heel veel zie je dat Linse gewoon juist iemand is die aan de zijkanten moet spelen met ruimte voor zich. Kan en dat kan dan zo nog, zijn hè? He? Zo hebben we nog, nog een aantal uh, spelers die op hele andere posities spelen.
0: Op de lange termijn werkt het niet. Kan het dan zo zijn dat Linse in de volgende wedstrijd tegen Fortuna, meen ik, uh, linksbuiten gaat spelen. Jurgensen of Bozienic in de spits. En dan Sinistera op rechts, oftewel dat Berghuis het plekje kwijtraakt.
3: Nou, dan zou... Uh... Sluit ik niet uit. Maar, maar dan zou je dus
2: in moeten grijpen. En, ja. uh, maar dat zegt uh, Dennis toch? toch ook? Ja, dus maar, of, neemt, maar of zelf weggaan dus of, of Ik zeg ook niet Klopt. dat dat gaat gebeuren. Ik of alles, verbaas me niks als het gewoon zo doorsluimert. Maar in zelf... mijn optiek is het of het een of het ander. Maar als je, je, je door nu spelen die
3: dadelijk in oranje misschien één of twee doepen te maken. Uh, het, en, en die stel je de eerstvolgende wedstrijd niet op.
2: Ja, ja, ik weet dan,
3: niet of advocaat dat durft. Ja, maar dan, ja, maar dan, dan moet je sterf spelen maar mee verdedigen. Zelf
1: weggaan of berguit slachtofferen. Ik denk dat als je berghuis slachtoffer, dat je als team beter wordt.
0: En ik denk dat advocaat wel zin speelt met die gedachte, op die gedachten. Nou,
1: waarom doet hij het niet dan?
0: Nee, dat is de grote is vraag. Oh. Maar als je je
1: aanvoerder, dan moet je als eerste, ja, zei
0: ik al een paar weken geleden, moet je misschien al... Ja, maar zijn aanvoerdersband afnemen, maar dat is nu te laat met nog zeven wedstrijden. Nee, ja, gewoon
1: passeren. Gewoon passeren, niks aan de hand. En wat interesseert ons nou wat hij op de EK doet? Daar wordt Feyenoord toch niks van. Ja, hij, kost, hij kost 4 miljoen. Ik denk dan niet dat er een club komt te zegt... ik ga 40 miljoen geven voor iemand die 4 miljoen, voor 4 miljoen is op te halen.
0: Ja, En ze weten ook uh, de geschiedenis van Berghuis... zodat het een lastige jongen ja, dus... het is. Maar
3: het is, kijk wel naar zijn cijfers. Uh, ja? Hoe die Feyenoord bij de hand neemt. Nou, en uh, en dan, 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 dan zijn er niet. maar weinig trainers. Ja, Laatste meer, tijd niet, uh, Sinclair. Nou, zijn cijfers uh, spreken nog wel boekdelen. Ja,
1: haal de strafschoppen er even af.
3: Maar uh,
0: met assisten... Uh,
1: ja, maar ik vind dat hij gewoon ondermaats presteert. Ik dat vind... vind ik ook. Alleen zijn er maar weinig wijn... trainers. En, en, en het blijkt dat iedereen zich ergert aan hem. Ja. Ja, advocaat
0: nou zoekt maar... nu echt wel heel nadrukkelijk de confrontatie op hè, met Berghuis. Dat deed hij Klopt. na afloop met de ESPN al nou, een klein beetje. Nou, nou to- toen ben jij op de persconferentie
2: Sinclair... Ja, je had een vooral gezien met een ballenjongen. Ja, Wat... ja en hij heeft, na de persconferentie heeft hij uh, uh, nog met de nodige journalisten ook gestaan. En de advocaat is dan nog meer uitgesproken dan dat hij op camera is. En dat ook zou ook heel goed toeval, kunnen... Ook geen toeval dat de, de verhalen over Berghuis naar buiten komen... Dit leeft gewoon bij advocaat, echt. Uh, ja, want zondag erg.
0: stond er een artikel op ad.nl. Inderdaad, dat er een akkefietje was afgelopen week met Berghuis en Malasia uh, Werd wel gecounted, ook weer direct uh, daarna, omdat er. Maar je stond met een cornervlag ja, geloof ik in zijn hand. Er zijn, zijn er geen cornervlag ja. of zo, maar
2: goed. Er schijnt wel weer een akfietje geweest te zijn, het zoveelste. Dus. Dat klopt, het was een, een beetje flauw nu. Uh, Mikos uh, van het Algemeen Dagblad schreef op dat hij met de cornervlag de, corner- de borstjes ingooide. Uh, in maar het was gewoon die stok die bij partijspel gebruikt ah, ja, wordt. Precies. En dat was dan formeel technisch gezien, geen, ko- geen cornervlag. Uh, ja, zoals
3: het formeel waarschijnlijk ook geen ballenjongen was. Waar uh, Berghuis tegen, wij zagen het allemaal gebeuren. Iedereen op de pestribune. Het was iemand van een jaartje of 18 die daar stond. Naar ouder you
2: Volgens mij houden. Maar iemand die naast dat varscherm stond met een paraplu. Ik denk... Met een Feyenoord? Nee, met een Volgens mij is het in, een werknemer van Feyenoord. En volgens mij is zijn enige taak om het varscherm te beschermen als het gaat regenen met een paraplu. Dat denk ik. En die zou iets hebben geroepen toen Berghuis voor de derde of vierde keer balverlies vlak voor zijn ogen ja, En in
3: de wedstrijd ging gewoon door en Berghuis was alleen maar bezig met die, met die persoon tot aan het rustsignaal. En toen uh, kwamen er nog allemaal wegwerpgeparen en een, een, een verbale strijd met die persoon.
1: Het feit is dat advocaat uh, twee keer in Rotterdam heeft gewerkt als trainer en dat die, uh, de eerste Keer slecht afsloot en het er heel erg naar uitziet dat hij de tweede keer ook heel slecht gaat
2: afsluiten.
0: Ik wil nog even terugkomen op Mark Koevermans. Is hij geslaagd dit weekend voor zijn
2: media-optredens? Dat hangt af van het resultaat wat mij betreft. Dat, nee, dat ik vind nou, vind dat, jij ja, dat tuurlijk, Mark Koevermans het goed heeft gedaan? Dat hangt er dus vanaf ja, of hij het resultaat toekomt. heeft bereikt. Zijn doel was namelijk met dat filmpje om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen uh, uh, van teruggaven van hun geld afzien. En of het geslaagd is of niet, dat weet je pas aan de hand van het resultaat. Wat er, uh, ja, het
1: mooie is, nu heeft Koevermans zelf de kastanjes uit het vuur gehaald. Dan is er gezeik. Ja, had je boegbeelden moeten laten doen? Stel nou dat het boegbeelden had gedaan. Ja. Dan hadden mensen gezegd, zo, die directeur neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Oftewel, je doet het nooit goed. De column van Valentijn Dries in de Telegraaf is vandaag, wordt vandaag helemaal afgemaakt. Maar ik weet zeker, als hij daar Kuit voor had gevraagd. En eh, ik noem eens een ander icoon. Peter Houtman van Persie. Had gevraagd, oh, wat een lafaard zeg. Durf zelf niet voor die camera te gaan staan. Zo is er altijd wat. Ik vind Mark Koefmans een zeer, zeer amabel okay. mens. Hij was hier afgelopen vrijdag. Hebben hem goed ondervraagd. Dennis zat erbij. Bart, we hebben het goed gedaan. En hij heeft gewoon een goed antwoord gegeven. Dat je het niet met hem eens bent. Dat kan. Maar ja.
0: Nou, het is wel lastig voor hem, hè? Want weet je, hiervoor zat natuurlijk Erik Gudde uh, ja. als, als algemeen directeur. En dat die was er zeker niet geliefd. Hè? Nee, en was die nou,
1: uitspraak nou kritiek op Nee, precies. En die uitspraak <lacht>
0: over klanten was ook absoluut niet handig. Maar dat was wel een man met heel veel bestuurlijke ervaring. Ja. Daar beschikt Mark Koevermans duidelijk niet over.
1: Nee, maar Mark Koevermans is ook directeur geworden. Dat weet iedereen, omdat er niemand ja, anders was. Maar het, het is nu wel Feyenoord de man die dit, dit uit de shit moet halen. Het houden. grote Feyenoord... En kan kon, hij dat? Kom geen directeur vinden. Ja, laat dit even op je inwerken.
3: Is natuurlijk enorm geprobeerd, maar... Hij beslist niet alles, hè. Uh, zo hoort het misschien wel te gaan, maar hij beslist natuurlijk niet alles. Er zit ook in een RVC en er zijn er meerdere, dat heeft het ook zelf aangegeven, hè, ook over uh, het beslissen van de Kuip. Hij zegt, ja, iedereen wijst altijd maar naar mij, uh, maar ik beslis dat niet in mijn eentje. En dat denk ik dat geldt nu voor alle zaken die binnen Feyenoord uh, gebeuren. Uh, hè? Of het nou uh, met, met, met brak te maken heeft. Met, ja. Uiteindelijk is hij eindverantwoordelijk, maar er zijn natuurlijk andere ja. mensen die
1: erover beslissen. Hij, niemand wilde het, nou ja, dan is het logisch dat hij het doet, want wie moest het anders doen? Ja, dat, dat vind Jawel. ik wel dat je in je achterhoofd mag houden op het moment dat je hem be- en veroordeelt. Hoor. Oh ja, dus, 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 dus
0: dat is eigenlijk, moet ik het zeggen, hij heeft wat, wat meer krediet daar Ik vind het wel, ik, ja. In optiek, ja. Ja. Ik Vind, vind ook, het ook, Dennis, wel. tenslotte?
2: Jij bent best... Uh, Iemand
0: moest het doen. Is het heel erg bedenkelijk te kijken.
2: Ja, ik zit te denken of dat, of dat ervoor zorgt dat ik er dan extra krediet aan geef. Dat uiteindelijk, uh, ook de hierbij gaat het er natuurlijk om... Wat hij presteert. Uh, en, en natuurlijk, prijzenswaardig dat hij, uh, Dat vond ik destijds met Sjaak Troost ook. Uh, hoe die toen in, op interim basis technisch directeurschap. Niemand, uh, op wilde, zich het nan, niemand wilde het ja. doen. En inderdaad, dat geeft dat krediet. Maar uiteindelijk kijk je natuurlijk ook altijd naar uh, het resultaat wat eruit komt. Dat is bij Koevermans ook, uh, ook niet anders. En ik snap ook wel dat niemand erin wilde stappen. Want het zijn nogal wat hoofdpijndossiers. En dit was nog voor corona uh, die er zijn. Hè? Nou. Knoop doorhakken over dat stadion. Uh, met, met de investeerders. Uh, als dat ooit gaat lukken uh, bij Feyenoord. Om daar een besluit over te nemen. Nou komt dit er ook overheen. Dus het is gewoon op dit moment een hondenbaan. Uh, maar als je hem aanneemt, uh, dan moet je het vervolgens ook... Uh, ook en als hij nou had doen.
1: gezegd, ik, uh, ik, uh, ik doe het niet. Ik blijf lekker veilig in mijn commercieële zitten. Dan had
2: uiteindelijk iemand anders het gedaan. En wie dan? Ja, dat weet ik niet. Maar nee, uiteindelijk, daarvan, had dus ik an- uiteindelijk had iemand anders het, ik dan het gedaan. Ik vind goed dat hij
1: de verantwoordelijkheid door. heeft genomen. Maar je denkt toch niet dat
2: uiteindelijk niemand dan die functie... Uiteindelijk gaat iemand die functie toch bekleden? Ja, tuurlijk. Er is altijd wel een gekke
1: jaapie ergens in Rotterdam. Ja. En nu, en nu wilde wilde. was
2: Mark Hoevemans die gekke jaapie. Maar hij was geweest dat wel anders heeft gedaan.
1: Hij heeft ja. zijn uh, verantwoordelijkheid genomen.
2: Ja.
0: Hey, Omwille van de tijd, want hebben we hebben nog vijf minuten. Sinclair moet naar Jong Oranje. Onder andere interviews met Bijlo en Malazia. Malazia. Ja. nou Prima gaan we hashtag FCR schrappen. Ik weet dat jullie dat heel ah. erg vinden. Ah, ja. Ja. Maar waar
2: ja. we al een assist dit weekend. Ja, maar die
0: komt zo nog bij de Rijmel van de Week. Oh, okay. We hebben <laughs> ja, nog een klein rubrikje. Even die leader van de andere clubs. Ja hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnland voetbaloverzicht. Gaan de Excelsior clubs.? Die, die zijn er ook nog, ja, sorry. Maar Excelsior en Dordrecht, uit Ruud, ja, ja, Ruud. zorgen ja, komen. Jij ja, ja, noemt Sparta een, een andere, andere club? club? Ja. Het is een, nou ja, wat alleen niet anders is bij Sparta, is dat het nu al voor de vijfde keer dit seizoen in de blessure-tijd een tegengoal uh, tegenkrijgt. Tegen t- antwoord, Ruud.
1: Tegen wie nog meer? Poel, uh, even uit mijn hoofd.
0: Uh, Fijn Noord-PSV. Fijn dat je in de zuurheid kreeg. Ja, een doel, nou, en, hey, luister toch wat ik zeg. My in de tijd kreeg je een doelpunt tegen. Emmen. Hebben we nu ja. gehad. Utrecht. Nee, Utrecht. Utrecht was in de 88ste minuut, dus die tel ik nog niet eens mee. Maar goed, is dit een incident, Ruud? Dat ze in de laatste in de slotfase vaak tegendoepen en tegenkrijgen ja,
1: ik, ik blijf het maar relativeren. Dat wil niet zeggen dat ik het leuk vind. Hè. Begrijp me goed. Maar als je bij Sparta speelt, ben je niet zo goed. Heel simpel. Nou ja, en Heile doet iets fout. Ja, of je dat nou in de eerste minuten doet of de laatste minuut. Het is gewoon lullig. Ik heb ook potverdorie gezegd in de huiskamer. Kreeg ik flink voor mijn valie van mijn vrouw. Want er zaten kinderen bij. Maar uh, dat was een enorme fout van heilen. Maar ja, dat, dat krijg je met de spelers van het niveau heilen.
0: Prima. Gaan we het er morgen in de podcast verder over hebben. Um, Rijnmonden van de Week... Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week. Wilde jij heel graag Jean-Paul Buitje nee, zeggen? Nee, jij, jij natuurlijk. Nee, nee, ik had eigenlijk een ander genomen, maar, um... <laughs> Ja, maar hoela. Ja, serieus, Dat Kan ik zo dan? onderbouwen? Ik had Ronald Koeman. Is gisteren 58 geworden. We hebben een geweldige wedstrijd uh, gespeeld tegen Sociedad met 6-1. Heeft nu al 18 wedstrijden in La Liga uh, niet verloren. Dat gebruiken trainers vaak, uh, die statistiek, ja. het, uh, ja, het niet verloren. Maar, <laughs> dus. ja, maar ook met, uh, met geweldig voetbal gisteren. Ja, ja. Ik wilde Ronald Koeman uh, graag uh, nomineren voor de Rijman van de week.
2: Ja. Maar het is wel echt de uitspraak nu in deze tijd. Ik weet een paar jaar geleden ging het altijd over het proces. En toen hoorde je elke trainer opeens over het proces. Dat hoor ik nu niet zo vaak. Maar nu gaat het om dat je moet kijken naar hoe vaak je niet verloren hebt. Hmm. Ja. Ja, ja. Nou, niet helemaal natuurlijk, maar...
3: Maar heel knap, want in oogschouw nemen wat er allemaal gebeurd is. Afgelopen Precies. zomer in Barcelona, uh, met Messi, et cetera. Met de, de, de dreunen in de Champions League. Als je ziet wat een achterstand ze hadden op Atletico. nog een nu, vier nu toch? Ja, nog een vier, vier punten. He? Voorbij om, uh, Real
0: Madrid ook, sinds gisteren. Ja,
3: Atletico dat in de allerlaatste minuut nog een penalty tegen kreeg. Anders hadden ze puntverlies geleden, maar die werd door de tegenstander misgeschoten. Anders hadden ze weer ingelopen. Kortom, uh, ja, knap. Zeer zeker. Zeer zeker wel. Ik ga voor Julian Baas. Ja, mooie goal. Hele mooie goal. Jonge, jongen. En uh, daar moet ik zelfs je denk ik ook van hebben. Hij heeft geen geld om daarvoor spelers te halen. Elk jaar wordt het natuurlijk een stukje minder nu zin in is. Dus van dit soort jeugdtalenten uh, moet je het hebben. Nou ja, scoorde een mooie doelpunt op de Vijverberg. 1-1 gelijk spel. we daar nog kunnen winnen? Zouden we zelfs kunnen winnen. Ja. Knap omdat het graafschap voor Dus Ik ga voor baas.
1: Mark Koevermans. Ja, simpel. Die heeft heel veel kastanjes uit het vuur gehaald de afgelopen dagen. En dan kan je van vinden wat je vindt. Maar uh, ja, het is een hondenbaan. En hij voert hem uit. En, uh voor mij Rijmonden van de week.
2: Lennartie, voor het eerst in tien jaar een, Spartaan, een Spartaanse spits... die uh, in de dubbele cijfers komt. Hè. Qua doel de productie heeft zijn tiende gemaakt. Het zal ook nog niet de laatste van het seizoen zijn. Poepon en Valkenburg deden dat voor het laatst. Dus die noem ik. En uh, Feyenoord verdienen er niet deze week om uh, genoemd te worden.
0: Nee. We hebben een uh, klein half uurtje bezig. De lengte van uh, de podcast op maandag. Maar we gaan nog veel meer praten over Feyenoord. En FC Rijmond vanavond met Jan Eversen... Geert en Oude, Sinclair bisschop, Ga je, je je buik nog even een klein beetje scheren? Nee, nee, hoor. waarom? Nee, nee, nee Prima, nee, heel vaak word je nog even geschoren voordat je uh, op de tweeën uh, moet. Geknipt schoren, nou, ja.
2: uh, nee. Maar je gaat wel pas iemand van knippen fijn scheren pas, waarschijnlijk. Pas wanneer Feyenoord weer heeft gewonnen, heeft Sinclair uh, gezegd, gaat hij zich weer uh, weer scheren. Ja, oh, <laughs> ik oh, ga dus. echt niet tot november <laughs> mijn
3: paard laten staan. <laughs> nee.
0: Bedankt voor het luisteren in elk geval. En volg uh, gewoon uh, Rijnmond.nl en de gratis downloaden Rijmond app. Voor het laatste Feyenoord nieuws zitten er bovenop, zoals je afgelopen week ook hebt gemerkt. En uh, Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.